0: Livro dos Salmos, no capítulo 2. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, e fazer a leitura da Palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rie-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por, sua, por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que o Senhor abençoe a leitura da Sua Palavra. Hoje nós damos início a uma nova série de sermões. Por uh, termos sentido que o assunto da oração tem sido um dos assuntos nos últimos tempos. Então, esta série de mensagens vai atrás de alguns salmos. Portanto, o nosso plano é, durante algum tempo, estarmos a ir atrás de alguns salmos, pensando, entre várias questões, na questão da oração. E uma das razões que nos traz a esta nova série de mensagens sobre os salmos é o reconhecimento que enquanto cristãos, nós aqui na Igreja da Lapa, ainda fazemos pouco com a nossa fé. Logo, esta série de mensagens começa por assumir um déficit, uma coisa que está em falha na nossa vida. No geral, eu acho que todos concordarão comigo, nós somos pessoas que oram pouco. Concordam comigo? Nós somos pessoas que oram pouco gastam pouco tempo a procurar Deus em oração e associamos uma coisa associamos o pouco que oramos com o pouco que fazemos porque sabemos que na nossa fé cristã orar é agir como já temos falado no passado nós não achamos que orar nós não achamos que orar é uma coisa teórica. Vez após vez, a palavra tem-nos levado, nesta igreja, a entender que orar é a coisa mais prática que se pode fazer. Por isso, para nós, enquanto igreja, nós não achamos que orar é aquilo que tu tens de fazer quando já não há mais nada a fazer. E muitas vezes, é assim que a oração parece. Já não há nada a fazer, logo, é melhor orares ao teu Deus, se tiveres. Nos filmes é um pouco assim que acontece quando, por exemplo, há um problema qualquer de saúde não é? o médico volta-se para a pessoa próxima de quem está doente e diz se tiver uma religião, ora ao seu Deus e muitas vezes, mesmo que não intencionalmente nós, permitam-me dizer assim comemos deste prato achamos que orar é aquilo que eu tenho de fazer quando já não posso fazer mais nada Ora nós, apesar de não sermos uma igreja que se orgulha do seu cadastro de oração, pelo menos nós sabemos que orar não é a teoria. Porque vez após vez temos ido à palavra e temos entendido que as pessoas que fazem coisas mais práticas na palavra de Deus são pessoas de oração. Por isso, para nós, oração é a ação. Oração é a primeira coisa que tu tens de fazer para que alguma coisa realmente aconteça na tua vida E já noutras ocasiões me têm ouvido a dizer isto Que é, se tu não oras por alguma coisa na tua vida que é importante Essa coisa não é assim tão importante Porque tu ainda nem sequer deste avanço a essa coisa começando a orar por ela Ainda há umas semanas, já não me lembro bem em que sermão em particular, mas partilhava convosco. Se tu julgas que gostas de alguém, mas tu não oras por essa pessoa de quem tu gostas, tu não gostas assim tanto dessa pessoa. Porque quando nós amamos alguém, nós vamos orar por essa pessoa. Quando tu amas fazer alguma coisa, mesmo que seja a tua profissão, tu vais orar pela tua profissão. Portanto, é daqui que nós queremos partir reconhecendo que não somos grandes exemplos de oração, mas pelo menos salvaguardando uma coisa que já tem sido pregada vez após vez nesta igreja, que é oração é ação. Se eu ainda não estou a orar por alguma coisa, eu ainda não comecei a fazer essa coisa como deve ser. E, portanto, nós somos uma igreja que, intencional... E se calhar até agressivamente, despreza a dicotomia entre oração e ação. Para nós não é uma dicotomia, para nós não é uma separação. Para nós, oração é ação. O que significa que se nós não oramos muito é porque somos pessoas de pouca ação. Para nós, não faz sentido a ideia de que não tenho tempo para orar porque estou muito ocupado com outras coisas. Se tu não tens tempo para orar, tu ainda não te ocupaste devidamente das coisas que levam o teu tempo. Para nós, este é o ponto de partida. Reconhecemos que não somos exemplos de oração, mas sabemos que orar é agir. Portanto, todas as pessoas que neste domingo aqui estão, e eu sou uma delas, não sendo um exemplo de oração, nós reconhecemos que somos pessoas de pouca ação. Mesmo que pareça que fazemos coisas acontecer. Se ainda não oramos, essa coisa ainda não começou realmente a acontecer nas nossas vidas. Este é um dos pontos de partida desta série. Um dos propósitos desta série de mensagens é sugerir, na hora, enquanto prego eu e os outros pastores, sugerir exercícios práticos. Esses exercícios que eu e os outros pastores vamos sugerir, servem por um lado de barómetro de avaliação da nossa vida espiritual, por um lado, avaliam qual o nível real da fé que eu tenho. Porque nós vamos sugerir exercícios de oração que vão servir de contraste. Tá? Para fazer um contraste entre aquilo que deveria estar a acontecer e aquilo que realmente acontece. E quando esse contraste acontecer durante a pregação dos sermões, nós vamos poder entender que se calhar não somos assim tão fortes como julgávamos. Por outro lado, ao sugerirmos exercícios de oração, também queremos sugerir caminhos, direções, práticas, hábitos. Portanto, esta é uma série de mensagens que nós, quando os pastores falávamos em, na reunião de presbitério, nós sentimos que a Igreja, e estou a fazer uma generalização acerca desta Igreja, mas nós sentimos que esta Igreja precisa de exemplos práticos de oração. Já, no modo geral, já todos admitimos que a oração é uma coisa muito importante. Aliás, no espaço de, dos cursos da Escola Bíblica, estamos a falar sobre a oração. Todos nós, no geral, admitiremos que a oração é importante. No geral, todos nós estamos um pouco insatisfeitos com a nossa vida de oração. Mas nós não queremos ficar aí, irmãos. Podemos passar uma vida toda a lamentar aquilo que gostávamos de ser e não somos. Um dos objetivos desta série de mensagens é retirar-nos desse sítio confortável onde nós nos ficamos a lamentar. E permitam-me fazer esta generalização. Esta é uma coisa muito típica nossa de portugueses. Nós somos bons a ficar a lamentar a nossa vida. Concordam comigo ou acham que eu estou a ser injusto para com a nossa pátria? Não é? Nós podemos passar um, um, uma vida inteira a lamentar. Mas o objetivo desta série de mensagens é parar com a lamúria e começar a fazer alguma coisa. O plano para esta viagem é seguirmos do autor William Pettingill a indicação de 14 salmos. A nossa ideia é durante este tempo estudarmos 14 salmos. Nestes 14 salmos, uma das coisas que vai acontecer é que nós vamos encontrar facilmente Jesus nos salmos. E esta é uma convicção cristã que eu gostava de partilhar, sobretudo para aqueles que estão a chegar e que ainda não afirmaram a sua fé cristã. Nós, enquanto cristãos, acreditamos que Jesus não está na Bíblia só no Novo Testamento. Jesus já está na Bíblia antes, quer anunciado, quer em textos como os salmos. Logo, o plano no estudo destes 14 salmos é encontrarmos Jesus nestes salmos. Isso não quer dizer que apenas estes 14 salmos que nós vamos estudar são os únicos salmos onde nós podemos encontrar Jesus. Não. Jesus pode ser encontrado noutros salmos além destes 14, mas estes 14 são aqueles que nós vamos seguir. O plano é também, a cada domingo, provavelmente cada salmo vai merecer dois domingos. Portanto, nós não queremos, uh, preferimos levar mais algum tempo, mas irmos mais fundo na leitura dos salmos, do que resumir muito e perdermos uma oportunidade para um mergulho mais profundo. Uh, por isso gostava que pudéssemos voltar a colocar os nossos olhos aí no Salmo 2. Vou dar-vos alguns segundos para voltarem ao texto que nós acabámos de ler. leiam por favor. Nós temos 12 versos neste Salmo. E há quem encontre nestes, nestes 12 versos quatro vozes. Então vamos rapidamente esquematizar este Salmo. Há quem encontre neste Salmo quatro vozes. Uma primeira voz que diz respeito a quem se revolta contra Deus. Primeira voz neste Salmo. As pessoas que se revoltam contra Deus. E encontramos essa voz entre os versos 1 e o verso 3. Há uma segunda voz que diz respeito a Deus Pai. Que nós podemos encontrar entre os versos 4 e o verso 6. Há uma terceira voz que diz respeito a Deus Filho, entre os versos 7 e o verso 9. E uma quarta voz, que neste caso associamos ao Espírito Santo, entre os versos 10 e 12. Isto demonstra que na tradição cristã, uma das coisas que rapidamente começou a acontecer é que eles iam ler a Bíblia Hebraica, neste caso o Velho Testamento, e com atenção encontravam já na Bíblia Hebraica elementos distintivos do cristianismo. Elementos que o próprio judaísmo não aceitava, como o facto de Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. E de algum modo, mesmo neste Salmo 2, nós podemos encontrar aqui uma lente trinitária para ler este Salmo. Hoje o meu plano é que nós fiquemos nas duas primeiras vozes. A voz das pessoas que se revoltam contra Deus e a voz do próprio Deus Pai. Por isso o plano hoje é lermos, estudarmos melhor entre o verso 1 e o verso 6. Entre o verso 1 e o verso 3, que diz respeito à, à voz das pessoas que se revoltam contra Deus, nós encontramos, e agora vou, vou enumerar, quem está aqui? Gentios, entre o verso 1 e o verso 3, povos, reis da terra, príncipes. E esta gente toda está metida numa conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Ungido é a palavra que em hebraico significa Messias e ungido é a palavra que em grego significa Cristo. Então percebam já a enorme ligação entre o Salmo 2 e o Novo Testamento. Uh, ungido é a palavra que em hebraico significa Messias e que em grego significa Cristo. No Velho Testamento, as figuras da autoridade, como os reis, como os sacerdotes e como os profetas, eles precisavam de ser ungidos. E quando reis, sacerdotes e profetas eram ungidos, era uma altura, era, um, era sinal que eles estavam à altura do cargo que eles iam desempenhar. Para aqueles que têm a vossa história do Velho Testamento mais presente, lembrem-se, aconteceu assim. Sempre que algum sacerdote ia ser reconhecido como sacerdote, sempre que um rei ia ser reconhecido como rei, sempre que um profeta era reconhecido como profeta, era necessária uma unção que era um reconhecimento formal. E então, o que é que isto significa? Podemos então entender que a tarefa que Jesus ia ter no futuro era também uma tarefa equivalente à de Jesus ser um rei, à de Jesus ser um sacerdote e à de Jesus ser um profeta. Agora, por favor, percebam o cenário destes três primeiros versos. O que é que está aqui a acontecer no início do Salmo 2? O cenário que está a acontecer nestes três primeiros versos é a declaração de um desejo que muita gente tem de ser independente de Deus. De ser livre do poder de Deus. O que está a acontecer nestes três primeiros versos, nesta primeira voz, é que esta gente toda está desejosa de se ver livre do poder de Deus. De ser independente do poder de Deus. Ora, se nós virarmos este desejo para nós próprios. O mais fácil vai ser dizer, ah, este é um desejo que a mim não me toca, porque como eu sou cristão, eu quero o poder de Deus na minha vida. Esta é a resposta mais fácil. Se nós pensarmos nisso, é, será que eu tenho alguma coisa em comum com esta primeira voz no Salmo 2, com este desejo que estas pessoas tinham de conspirar contra Deus e o seu ungido? E o mais fácil para nós, para aqueles que já assumiram a sua fé, vai ser dizer assim, não, isto não é comigo. Eu sou cristão. Portanto, eu agrada-me a ideia de estar debaixo do poder de Deus. Mas eu creio que a pergunta mais profunda que nos deve ser colocada, para nós não escaparmos assim tão facilmente do anzol, a pergunta que se nos deve ser colocada esta manhã, para aqueles que já assumem a fé, é esta. A autonomia é para ti uma coisa muito importante. se tu valorizares muito a autonomia, a tua liberdade, até que ponto é que serás assim tão diferente destas pessoas que nestes três primeiros versos do Salmo 2 se queriam ver livres, independentes do poder de Deus. Isto porque o poder de Deus era aqui entendido como um limite à liberdade delas. Logo, um dos exercícios que eu gostava que... Serviço para nós pensarmos nesta manhã é Tenta compreender Se o teu desejo natural de liberdade É parecido com o desejo que estas pessoas tinham De não quererem ser assim tão dependentes de Deus De quererem ser pessoas livres De quererem fazer apenas aquilo que elas queriam De querer fazer viver a vida à maneira delas Pensa se para ti a autonomia é um grande valor, pensa se para ti a liberdade é um grande valor, pensa se para ti a autossuficiência é um grande valor, pensa até que ponto é que apesar de tu poderes acreditar em Deus, se calhar não estás assim tão longe desta conspiração que era feita para que aquela gente que mandava, que estava bem na vida, não precisasse depender de um poder acima deles. E ainda em jeito de provocação, deixem-me sugerir outra coisa. Eu acho que vale a pena dizer que provavelmente o facto de nós não orarmos muito significa que nós não sentimos assim tanta necessidade de Deus para que aconteçam as coisas normais do nosso dia-a-dia. -dia. Dizendo isto de outra maneira. Se eu, de facto, achar que sem Deus nem as coisas normais do meu dia-a-dia -dia eu vou conseguir fazer, provavelmente eu vou orar mais. Agora, eu quero sugerir isso. Eu não estou a dizer que é isto que acontece na vossa vida, mas deixem-me sugerir. Talvez tu não ores assim tanto na tua vida, porque mesmo que não processes isto conscientemente, Tu consideras que as coisas normais do dia-a-dia -dia podem ser feitas sem Deus precisar de intervir. E eu quero pegar aqui. Se tu achares, esta é uma opinião pessoal, se tu achares que as coisas normais do dia-a-dia -dia podem ser feitas sem tu pedires a ajuda a Deus, tu não estás assim tão longe destes homens que se revoltavam contra Deus e o seu ungido. Se tu achares que o dia normal da manhã, segunda-feira, vai acontecer, independentemente de tu orares para que Deus te ajude durante o dia normal, eu acredito pessoalmente, tu não estás assim tão longe destas pessoas. Do verso 4 ao 6 temos a resposta de Deus. Próprio Deus. Deus responde àqueles que se querem ver isentos, livres do poder dEle. Sabem como é que Deus responde? Deus ri-se das pessoas que se voltam contra Ele. E chega, Deus chega ao ponto de zombar. Zombar. Deus faz pouco. Deus troça. Parem um bocadinho. Conseguem imaginar a gargalhada de Deus? Já vos aconteceu vocês começarem a rir à gargalhada, não por uma piada, mas por alguma coisa que de repente pensaram e que a coisa que pensaram foi tomando conta de vocês, que de repente vocês começaram a rir e começaram a rir e começaram a rir e começaram a rir, começaram a rir à gargalhada e eventualmente as pessoas que estavam ao pé de vocês ficaram com medo de vocês. Nunca vos aconteceu isto? Nunca começaram a rir à gargalhada sozinhos? sem ter sido por causa de, uma, de alguma coisa que vos disseram, quem é que já aconteceu isso? Um, um riso uh, 100% maléfico. Não é? Agora reparem, quero fazer aqui uma diferença. O riso de Deus não é maléfico. Mas a Bíblia diz... E, 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 esta é uma das coisas que eu gostaria que nós começássemos a conseguir fazer quando lemos a Bíblia é suposto depois disto que nos é dito que Deus riça à gargalhada das pessoas que julgam que podem ser independentes do poder dele é suposto que nós quando lemos a Bíblia também possamos começar a rir à gargalhada porque essa é uma ideia permitam-me dizer, estúpida é suposto que nós de facto achemos graça a esta piada que a Bíblia nos está a contar porque Deus ria à gargalhada de a ideia de que nós podemos achar que podemos viver livres do poder dEle. E sabem que o modo como Deus responde às pessoas que não querem o seu poder é assegurar que, de facto, Deus vai mesmo confirmar o seu poder e, neste caso, através da entronização do seu Filho de Jesus. Deus vai colocar, Deus Pai vai colocar Deus Filho no trono. Foi isso que Ele já fez. Porque Cristo ressuscitou e ascendeu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas isso nós vamos explorar para a semana, a entronização de Jesus Cristo. O que nos interessa agora interiorizar é que quando nós recusamos o poder de Deus na nossa vida, nós podemos ter a certeza que acabaremos por provar esse poder. E vamos provar esse poder no meio do escárnio divino. Sabem, há uma maneira santa de fazer pouco, porque Deus faz pouco. Há uma maneira certa de rir do outro, porque Deus ri do outro aqui. Deus estava a rir do outro de uma maneira santa, mas Ele estava a rir. E por isso, de cada vez que nós temos a pretensão de viver a nossa vida longe do poder de Deus, há toda a razão para que os céus ecoem numa gargalhada cósmica e que nós percebamos a piada, o absurdo da ideia de vivermos longe do poder de Deus dizendo por outras palavras Deus faz pouco de quem faz pouco do seu poder Deus faz pouco de quem faz pouco do seu poder imaginem, entre Deus e nós quem é que ganha? é fácil esta pergunta entre, Deus e, entre tu e Deus quem é que vai ganhar? alguém tem dúvida? entre tu e Deus quem é que vai ganhar? podem responder entre tu e Deus quem é que vai ganhar? Acreditem, Deus vai ganhar Deus vai ganhar Estando aqui chegados, quero salientar um aspecto formal No verso 4, voltem ao verso 4 Agora, falei-vos da substância Destes eh, seis primeiros versos Quero-vos agora falar de um aspecto de forma Falei-vos de substância e acerca da questão do poder de Deus E agora quero-vos falar num aspecto formal Um aspecto do texto esse aspecto, no verso 4, que é o verso onde diz riça aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Esse aspecto é a repetição. E a repetição tem muita importância para este sermão, porque a repetição tem muita importância para o estudo de qualquer salmo. Esta repetição também pode ser chamada de paralelismo. Podemos chamar o que está a acontecer aqui no verso 4 de repetição ou de paralelismo. E o escritor inglês C.S. Lewis, a, a rigor ele nasceu na Irlanda, mas ele é conhecido como escritor inglês. O escritor inglês C.S. Lewis ajuda-nos a entender como é tão usado, como é que a repetição, como o paralelismo é tão usado nos salmos e neste em particular. Só para percebermos como é que o paralelismo, como é que a repetição funciona. Vejam aí o verso 4. Risse aquele que habita nos céus que é uma ideia repetida logo a seguir em O Senhor Zomba deles. Portanto, O Senhor Zomba deles está a repetir a ideia de que ri-se aquele que habita nos céus. Encontramos então a prática de dizer a mesma coisa duas vezes em palavras diferentes. Dizer a mesma coisa duas vezes em palavras diferentes. Sabem, o C.S. Lewis dizia que, de certa maneira, toda a arte, toda a manifestação artística, é dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. E agora não quero entrar muito em teoria da arte, mas essa é uma das coisas que nos chama a atenção, ou por uma canção, ou por uma pintura, ou por arquitetura, ou seja, ou por poesia, é que quando nós vemos uma imagem, ou quando nós ouvimos um, lemos um texto, ou quando nós ouvimos uma canção, nós temos a capacidade de nos identificar com alguma verdade que reconhecemos que é verdade, porque agora ela foi dita de um modo diferente, porque ela agora foi cantada de uma maneira diferente, porque ela foi pintada de uma maneira diferente, porque ela foi mostrada de uma maneira diferente. Todo o princípio da arte, nesse sentido, é dizer a mesma verdade de uma maneira nova. E a repetição é parte da arte dos salmos. Os salmos estão cheios de repetições, estão cheios de paralelismos, que ocupam uma função que também deve existir na nossa vida. E eu agora gostaria de brevemente falar da nossa dificuldade contemporânea com a repetição. E é óbvio que vou trabalhar a partir de uma grande simplificação, que é assumir que hoje, no geral, no ocidente, na cultura ocidental, nós temos algum problema com a repetição. A repetição parece-nos a sepultura da nossa autenticidade. No geral hoje nós sentimos atrapalhados pela repetição porque somos fascinados pela autenticidade, porque somos fascinados pela criatividade, e a repetição parece matar aquilo que em nós é criativo. Por exemplo, imaginem, este é um clássico, não é? Contar uma piada. Conta-se uma vez. A pessoa que vai repetir a piada geralmente são as pessoas mais velhas, os nossos pais ou os nossos avós que que vêm rir uma vez e que voltam a repetir a piada. Mas repetir uma piada, depois de ter conseguido o bom efeito dela soltar gargalhadas, repetir uma piada é visto como matar a piada. Isto é apenas um exemplo. Nós achamos que a repetição mata aquilo que foi criativo e bem sucedido. Se foi feito, não é preciso voltar a fazer. Repetir uma coisa para nós parece tratar, por um lado, e deixem-me usar esta expressão, se nós repetirmos alguma coisa no culto, parece que há pessoas que podem sentir-se ofendidas porque parece que estamos a tratar as pessoas como pouco inteligentes. Não é? Essa coisa está a ser repetida. Por outro lado, também não gostamos da repetição porque parece que a repetição nos trata a nós como alunos. E a nossa tendência natural é acharmos que somos inteligentes e de preferência especialistas naquilo em que acreditamos. Por isso, e eu sei que estou a simplificar muito, mas no geral nós hoje não gostamos muito da repetição. Achamos que a repetição é desnecessária e que só precisa de repetição pessoas que são lentas de compreensão. E raramente nós nos incluímos no grupo das pessoas que achamos lentas de compreensão. Então nós temos um problema com uma das coisas que nos salmos passa a vida a acontecer. Aliás, deixem-me ir mais longe. Nós temos um problema com uma das coisas que na Bíblia passa a vida a acontecer, que é as coisas são repetidas. No entanto, e lembrando uma das ideias de um autor que escreveu um livro que nós estamos a estudar no aconselhamento familiar. Aliás, não esqueçam as famílias que começam hoje a segunda ronda de, de aconselhamento familiar. Às 15 horas vamos estar juntas. O livro que James K.A. Smith escreve, chama-se You Are What You Love. Eu tenho citado várias vezes. E o James K.A. Smith ajuda-nos a perceber uma coisa. A repetição é muito importante no cristianismo, porque em vez de colocar no centro o que nós fazemos, a repetição coloca no centro aquilo que é feito em nós. Vou voltar a repetir esta ideia. A repetição é muito importante para a fé cristã, porque a repetição, em vez de colocar no centro aquilo que tu fazes, a repetição coloca no centro aquilo que é feito em ti. Como assim? Nós levamos a repetição um pouco a sério, porque não entendemos que quando repetimos uma coisa... É essa coisa que passou a fazer alguma coisa em nós e não nós que passámos a fazer essa coisa. Uma das nossas dificuldades com a repetição é que nós não entendemos que quando eu repito alguma coisa, num certo sentido, já não sou eu que estou a fazer essa coisa, mas é essa coisa que me está a fazer a mim. A repetição tem o poder de moldar o nosso caráter, ao passo que nós tendemos a só valorizar a manifestação espontânea do nosso caráter. Porquê é que nós não gostamos muito das coisas repetidas? Porque a repetição mexe no nosso cérebro. A repetição mexe no nosso coração. E nós achamos que não. Que o que é preciso fazer com o nosso caráter é só exprimi-lo criativamente. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 Isaías 6.13 ainda hoje cantámos, repararam? Cantámos este canto. Santo, santo, santo. A Bíblia... A Bíblia não diz que Deus é santo, 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 porque quando disse sim Deus é santo, alguém disse o quê? Santo. O quê? Santo. A repetição na Bíblia não funciona porque o ouvinte não percebeu a palavra. A repetição de Deus ser santo está a acontecer por outra razão completamente diferente. A repetição de Deus ser santo, Deus é santo, 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 porque a santidade dele é tal que dizer só uma vez não chega. Por isso é que os judeus, e permitam-me dizer de uma maneira simpática, que eu acho que eram mais inteligentes do que nós somos hoje, eles não tinham problemas com a repetição. Porque eles sabiam que às vezes diz assim, Deus é santo, é preciso dizer mais uma vez. Porque a santidade de Deus vai acima de dizer só uma vez. Não me entendam mal, não estou a dizer que sempre que nós temos de dizer que Deus é santo, temos de dizer três vezes. Mas o judeu percebia melhor que a repetição... É levar-te a ti à realidade das coisas e não a realidade das coisas adaptar-se a ti. Percebem esta ideia? Hoje está muito metafísico. Quando tu repetes uma coisa, és tu que estás a ir em direção à coisa. Não é a coisa que está a ir em direção a ti. E a santidade de Deus, ao ser expressa três vezes, tem mais possibilidade de mudar alguma coisa em ti. Porquê? Porque os teus sentidos vão estar mais expostos à declaração que Deus é santo. A repetição reforma-nos. Dá-nos uma forma nova. A repetição reforma-nos. E o povo diz isto de uma maneira simples quando diz que o hábito faz o monge. Quando nós adquirimos certos hábitos, esses certos hábitos vão construir aquilo que nós somos. E é aqui que é importante darmos um salto para exercícios práticos onde eu quero terminar nesta manhã. Exercícios práticos, sugestão para oração para vocês. Os exercícios práticos que vamos fazer resultam de um exemplo no Novo Testamento, em que estes versos que nós acabámos de ler, eles foram usados pela Igreja do Novo Testamento. Vão lá rapidamente a Atos 2. Atos 4, desculpem. Atos 4. Força, vão lá, vão lá, folhem por favor. Eu espero por vocês. Atos 4. Lembram-se que, que vos disse que esta série de mensagens tem de deixar sempre uh, exercícios práticos. Então, o exercício prático que eu vos quero deixar é a partir de um exercício prático que nós já encontramos em Atos 4. Que é, em Atos 4, nos versos 25 e 26, nós vamos encontrar, vejam bem, a Igreja acabada de ser formada a usar a matéria do Salmo 2 para a vida prática deles. Portanto, é uma coisa espetacular, porque hoje, aquilo que nós vamos querer fazer na nossa vida é uma coisa que os cristãos na Bíblia já fizeram em relação ao Velho Testamento. Reparem lá, versos 25 e 26, vou ler num instante, Atos 4. Aliás, vou ler 24 ainda. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, Soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enforceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se à uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é que está aqui a acontecer? Está aqui a acontecer que estas pessoas estão a fazer aquilo que nós devemos fazer esta manhã. Estão a pegar na linguagem dos salmos e a praticá-la na vida delas. E eu quero, rapidamente, ver passo a passo como é que Atos 4 serve de exemplo prático de oração para nós. Então, vou acelerar um pouco, mas quero que vocês vejam de passo a passo como é que aqueles cristãos, em Atos 4, servem de exemplo para a nossa vida de oração. Rapidamente, primeira pergunta que temos de fazer ao texto. Em que circunstância... É que é aplicado em oração o Salmo 4. O que é que estava aqui a acontecer, afinal? Havia uma circunstância difícil. Que circunstância difícil era essa? A igreja que estava a crescer em Jerusalém e a cair nas boas graças de todos. Isto é o que nós encontramos em Atos 2. Imaginem, início da igreja. Aquilo que todos nós desejamos. Tudo a correr bem. Toda a gente gosta de nós. Até os descrentes gostam de nós. Sabem, permitam-me um à parte. É maravilhoso quando isso acontece. Mas a Bíblia não te diz em lugar nenhum que a igreja para ser boa igreja tem de ser apreciada pelos descrentes. A prova é que em Atos 2 os descrentes amavam, mas em Atos 4 já o odeiam. E os crentes de Atos 4 não são piores que os crentes de Atos 2. Por isso, há ocasiões em que a igreja vai ser bem vista pelos descrentes e nós ficamos contentes, uau, gostam de nós. Mas há alturas onde os descrentes vão odiar-nos e nós devemos dizer uau três vezes, como santo, santo, santo. Uau, uau, uau. Não gostam de nós. Tiago, eu acho que a rigor é wow, em inglês. Não sei, mas o Tracy... Mark, como é que tu dirias em inglês? É wow ou wow? Tiago, tinhas razão. A minha tradução é que é mal minha. Ok. Circunstância. É aplicada a esta oração. Há uma circunstância negativa. E o que é que começou a correr mal? Pedro e João tinham sido presos pelo Sinédrio e tinham agora sido libertados. Então, Mas percebam, em que circunstância é que estes cristãos, em Atos 4, estão a usar o texto do Salmo 2. Do Salmo 2. A circunstância é que a igreja que estava tudo a correr bem, começou tudo a correr mal. Esta é a circunstância. Segunda pergunta: o que é que a Igreja faz diante deste aperto e deste pequeno alívio? Porque Tiago, porque, desculpem, eu disse Tiago, Pedro e João tinham acabado de ser livres, libertados. Portanto, o que é que a Igreja faz? diante deste aperto de haver perseguição, mas diante de um pequeno alívio que foi Pedro e João terem sido libertados. O que é que a Igreja faz? A Igreja ora usando as palavras da Bíblia do Velho Testamento, que neste caso era o Salmo 2. Então a Igreja dá aqui um exemplo de transpor para a sua linguagem a linguagem da Bíblia e fazer isto no meio do sofrimento. E eu aqui quero estabelecer um ponto rápido, mas importante frequentemente nós temos problemas com isto que a Igreja aqui acabou de fazer. Frequentemente nós temos dificuldades em fazer o que a Igreja aqui acabou de fazer. Onde é que eu quero chegar com isto? Porque a nossa tendência é acreditar que, quando estamos a sofrer, o que pode sair do nosso sofrimento é só uma queixa. E uma queixa sincera. Nesse sentido, nós hoje tendemos a achar que, se estamos a passar por dificuldades, a maneira certa de reagir é exteriorizarmos o desconforto em relação à nossa dificuldade. Ok, quero estabelecer aqui uma coisa. Há espaço para exprimirmos o nosso desconforto em relação aos problemas que nós estamos a viver. Mas eu quero que nós percebamos o que está aqui a acontecer. E deixa-me dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo possível. Eu comecei, nos últimos anos, a ter alguma experiência em funerais. Não só a ir, mas a oficiar funerais. E, como sabem, já partilhei isto algumas vezes, não há culto que eu aprecio tanto. <risos> não. Eu acho que é ir longe demais. Uh, e alguém diz, não, diz, diz isso que estavas a pensar, que isso é o melhor de define. O pastor que, me, que, ama, que ama funerais. Mas eu quero, eu quero explicar. Eu, eu não tô, eu, ok, vou rebobinar. Eu não disse que há culto que eu gosto tanto como funeral, mas deixa-me dizer. Um culto de funeral diz coisas que nenhum outro culto pode dizer. Okay? É aqui que eu queria chegar. E, portanto, à medida que tenho feito funerais, não fiz ainda tantos, fiz para aí meia dúzia, mas à medida que tenho feito funerais, fico espantado diante do poder da afirmação que o funeral tem. Agora, eu não vos quero falar de funeral em particular, mas quero falar da nossa dificuldade que nós temos com a resposta que a Igreja aqui estava a dar. Nós hoje temos a ideia de que se alguma coisa nos faz sofrer, a maneira certa de reagir ao sofrimento é exteriorizar Exteriorizar a nossa dor diante do sofrimento. E há um clichê hoje nos funerais. Eu sei porque se alguém está num funeral e é próximo da pessoa que morre, se não exterioriza, nós, por influência da psicologia, achamos que essa pessoa não está a ter a reação certa, porque está a reprimir. Então, hoje é assim uma espécie de clichê. Se alguém não se desfaz a chorar, esta pessoa ela precisa de ajuda, ela está a fugir. Onde eu quero chegar aqui, não me entendam mal. Eu não estou a dizer que é errado exteriorizarmos os nossos sentimentos. O que eu estou a dizer é que nós emagrecemos as possibilidades de reagir ao sofrimento. Nós hoje achamos que a maneira certa de reagir ao sofrimento é exteriorizar a nossa revolta. Pois deixem-me dizer-vos que uma coisa que é interessante e que está aqui a acontecer... É que aquela igreja, reagindo a uma situação que não era uma morte, não era um funeral, mas aquela igreja vai buscar, não a sua linguagem emocional para responder, mas vai buscar a linguagem emocional dos salmos para responder ao sofrimento. Já pensaram nisto? Se do perigo da igreja saiu a confiança do salmista... Então da tua tristeza pode sair uma linguagem que te é dada pela palavra de Deus. Se és cristão, tu naturalmente tens espaço para colocares em oração a espontaneidade daquilo que vai no coração. E só para terminar aqui o exemplo do funeral. Chora tudo o que tens para chorar. Hein? Se queres chorar, eu aconselho-te a chorar tudo o que tens para chorar. Mas o ponto que eu estou a estabelecer não é esse. O ponto que eu estou a estabelecer é um ponto diferente. Se tu és cristão, tu tens espaço para chorares tudo o que queres chorar. Até porque sabem uma coisa, porque isso farta-se de acontecer nos salmos. Os salmistas passam a vida a chorar também. Agora, onde eu quero chegar é que se tu és cristão, tu não tens de limitar-te a usar apenas a linguagem da tua espontaneidade. É aqui que eu quero chegar. Se tu és cristão, tu não tens de ser escravo da tua espontaneidade. E permitam-me dizer isto. Eu acho que esta é uma das grandes dificuldades do nosso tempo. Nós somos escravos da nossa espontaneidade. Nós não sabemos reagir além do que sentimos. E achamos que reagir o que sentimos é a única maneira certa. Deixem-me dizer-vos que com a Bíblia aberta, não, não é a única maneira certa. Se és cristão, tu não tens de te limitar à ditadura do que sentes para exprimir quem és. Se és cristão, não tens de limitar à ditadura do que sentes para exprimir quem és. Até porque, permitam-me que diga assim, é em grande parte a nossa espontaneidade que nos leva a orar pouco. Já pensaram nisso? Se a espontaneidade é assim uma chave que abre todas as fechaduras, porquê é que nós oramos tão pouco? Se tu fazeres aquilo que sentes, é a coisa melhor que tens para fazer, porquê é que oras tão pouco? Talvez porque o espaço de liberdade que tu podes e deves usar como espontaneidade tem sido todo o espaço que tu conheces. E há muito mais espaço para tu conheceres. Muito mais espaço para tu conheceres. A oração também é importante. Sabem porquê? Porque a oração nos leva além daquilo que nós nos sentimos na época. Imaginem se isto acontecesse connosco. Se dois dos nossos pastores fossem presos. Será que nós tínhamos a capacidade de parar e pensar e dizer assim... Qual é o texto bíblico que nos vai consolar? Atenção, há espaço para nós exprimirmos, mas será que nós teríamos capacidade de ver além, de usar a linguagem de Deus para dar a resposta como Deus? O que é que a Igreja orou? Estou, vou correr agora, já estamos um pouco no nosso tempo ainda vamos celebrar a Ceia do Senhor. O que é que a Igreja orou? A Igreja não pediu o fim do sofrimento e pode pedir, o Tiago Falcoeira explicou isto bem de manhã, deixem-me dizer... Letras douradas, bem claro. Se tu sofres, tens toda a liberdade da parte de Deus para pedir o final do sofrimento. Porque sabem o que Jesus estava a sofrer no jardim e Jesus disse Senhor, se tu puderes afastar esta coisa de mim, este... afasta de mim este cálice. Portanto, se tu sofres, não te sintas culpado por pedires a Deus que afaste de ti o sofrimento. Mas lembra-te que quem tem a resposta final é Deus. E sabem o que é que eles pediram aqui? Vejam aí no verso 29. Olha aí a resposta. Olha aquilo que aqueles homens oraram. Nós até temos medo. Nós, sabe o nosso problema? É que nós temos medo de sermos capazes de fazer coisas que estão além das nossas capacidades. Olhem-me o que é que homens oraram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças das pessoas que estão a perseguir a tua igreja, e conceda aos teus servos que sejam livres de todas as dificuldades. É isso que está aí no texto? Senhor, esta gente é má, livra-nos desta gente má. Não, o que é que diz aí? Que anunciem com toda a intrepidez na tua palavra. Já falei deste texto noutras ocasiões. Este texto é incrível porque ele diz que o mais importante quando nós oramos não é o final do sofrimento mas a possibilidade de sermos fiéis no meio do sofrimento. A, nossa, a minha tendência é quando oro alguma coisa me corre mal e eu tenho liberdade para isso. Vocês têm liberdade para isso. É, Senhor, le, leve este mal de mim. Mas já viram como me falta a segunda milha que é lembrar as Olha, Senhor, mas se for o teu plano Usares este mal para corrigir alguma coisa em mim. Olha, dá-me coragem para aguentar. Dá-me coragem para aguentar. E era isso que ele estava pedir. Dá-nos coragem para aguentar. E reparem, olhem o resultado no verso 31. Nós tendemos a achar. Ah, isto tu te conformas ao mal. Ah, isto é conformar-te. Não tem nada a ver com conformar ao mal. Quando tu confias que Deus pode uh, fazer-te fiel no meio das dificuldades. Sabem o que é que acontece? Sabem o que é que aconteceu aqui? O chão tremeu. Onde eu quero chegar é aqui. A coragem para testemunhar no meio da adversidade é um terramoto para o mundo. Porquê é que nós ficamos impressionados com os cristãos perseguidos? Porque a fidelidade deles no meio da perseguição agita o nosso mundo, faz o nosso mundo tremer. Ficamos com, com os bibelôs a abanar na nossa mobília, quando sabemos destes homens e destas mulheres que são fiéis. O nosso mundo confortável fica... Ai, ai, deixa eu ver se aguento. Porque nós não lembramos que há alguém que é fiel no meio do perigo, isso é um terremoto para o mundo. Agora, os exercícios rápidos, rápidos para vocês. Okay, que podem tomar nota, eu sei que o sermão vai longo, mas exercícios práticos. Vou fazer perguntas e vou sugerir exercícios. Na linguagem que tu usas para orar, tu estás limitado à tua espontaneidade. E aqui há coisas que nós já começámos a fazer há muito tempo nesta igreja. Este, a leitura que nós fazemos todos juntos é essa ideia. Sabem que, por exemplo, no Salmo 23, nós só, a oração só abarcava o primeiro versículo. Eu sei porque fui eu que a fiz. A oração que nós fizemos, congregacionalmente, só abarcava o primeiro verso. Agora, uma coisa que eu te quero perguntar é, tu só oras aquilo que espontaneamente pensas? Leres a Bíblia é meio caminho andado para usares a linguagem de Deus para falar com Ele. Logo, o que é que Jesus fez? Jesus fez isso mesmo, orando vez após vez os salmos. Também já no contexto do conteúdo que tu deves orar, quero sugerir um exercício de, pelo menos uma vez por dia, tu pegares num texto bíblico e eu aconselho que sejam os salmos e faças este exercício. E o exercício que eu vos vou sugerir é um exercício que nós temos feito nos últimos tempos, em aconselhamento com várias pessoas É okay, um exercício de oração pegas um salmo, escolhes um texto e para uma porção de texto convém não exagerares muito imagina, tens quatro versos a certificar não, 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 é melhor ir pouco do que ir muito e não conseguir pega num, uma porção de texto bíblico e preenche um adora preenche um admite e preenche um aspira adora, admite, aspira já vou explicar. Aspira? Sim, já vou explicar. Aspira. Portanto, lês um pedaço de um salmo e preenches três coisas. Um adora é, diz aquilo que encontraste no texto bíblico e que te dá vontade de adorar a Deus. O que é que tu encontraste no texto bíblico que te dá vontade de adorar a Deus? aliás, deixem-me fazer na hora olhem para os primeiros seis versos o que é que vos... digam rapidamente estamos mesmo atrasados digam rapidamente uma coisa que vocês encontram nesse texto bíblico e que vos dá vontade de adorar a Deus que característica é que Deus mostra nesse texto e que dá vontade de adorar? eu quero adorar a Deus por isto não encontram nenhuma? primeiros seis versos do Salmo 2 eu vou dar um. alguém? pelo menos uma ah, este, este texto diz-me que Deus é isto. Eu quero adorar Deus por ser isto. digam uma característica que Deus está aí. Deus? Desculpa, não percebi, Bárbara. Deus está nos tronos do céu no sentido em que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Imagina, estás a fazer este exercício, escreveste, adora. Senhor, eu adoro-te porque todas as coisas estão debaixo do facto de seres tu quem manda. Deixem-me sugerir o, o, outro, outro, outra coisa. Sabem? Uma das coisas que vocês podem agradecer. Quando leem este texto é Senhor, eu agradeço que tu tens sentido de humor. Tu sabes rir de uma boa piada. Não é errado agradecermos isto. Senhor, ajuda-me a ser capaz de rir de uma boa piada. Deus tem sentido de humor. Ele ri-se. E agora o que vocês quiserem, o que o texto disseram. Na segunda parte, admite. Imaginem lá o que é que admite é. Admite é, confessa um pecado que o Espírito Santo Deixou claro enquanto lias este texto. E aqui não vou pedir que vocês digam por uma questão de ser o vosso espaço. Mas olha para o texto e diz assim. Eu vou dar o um meu exemplo. Sabem uma das coisas que eu aprendo acerca de mim quando leio estes primeiros seis versos? É que eu não sou assim tão diferente destas pessoas que fazem conspirações contra Deus. Eu que gosto de conseguir chegar ao fim dos sonhos e projetos que tenho. E eu que sou uma pessoa de sonhos e projetos, eu que sou uma pessoa que gosta de atingir coisas, eu que sou uma pessoa que gosta de conseguir fazer isto, reconheço que no íntimo do meu coração, muitas vezes me é difícil a ideia que quem manda não sou eu. Logo, se eu estou a ler este Salmo, eu digo, Senhor, eu reconheço que estas pessoas que conspiram contra Ti, o desejo de liberdade delas não é assim tão diferente do desejo de liberdade que eu tenho. Eu confesso este bocado, eu quero confessar-te. Eu tenho a tentação da autossuficiência. Quero confessar isto. Por fim, aspira. O que é que é aspira? Deseja. Deseja alguma coisa. Deseja alguma coisa que o texto te tenha mostrado. Deseja alguma coisa que o texto tenha mostrado. Imagina, se Jesus está entronizado, ó Senhor, que a entronização do teu filho seja a melhor coisa da minha vida. É um exercício prático. Aqui já vocês oraram três coisas que não são apenas as coisas que vocês sentem e quero terminar preparando-nos para a ceia do Senhor dizendo-vos isto sabem, eu sou especialmente talentoso a, a pregar de ver. e isso não é um talento assim tão bom eu acho que às vezes sou melhor a pregar a... deixem-me dizer, nesta série de mensagens é aqui que eu, que eu quero terminar dizendo-vos isto o melhor que está aqui a acontecer em nós irmos aos salmos não é nós sentirmos mal pelas coisas que estamos a fazer errado isso é uma parte. Mas aquilo que eu gostaria que vocês sentissem é esta série de mensagens é pregada para que tu sintas delícia em Jesus Cristo. E se tu oras pouco, há tanta coisa boa que te está a passar ao lado porque tu não te estás a satisfazer em Jesus. Mas estás-te a satisfazer em versões de contrabando. Permitam-me dizer, da candonga de Jesus. E Jesus, nós não vamos até Deus para sacar coisas de Deus. Nós vamos até Deus para ter o próprio Deus. Por isso, nesta semana, que a tua primeira oração possa ser Senhor, eu quero amar mais o teu filho. Jesus é a coisa mais importante na minha vida. E que tudo o resto, como Agostinho dizia, venha porque nós já descobrimos em Deus o prazer maior. Não por peso, não por dever, não por obrigação. Tu não vais orar por obrigação. Tu vais querer orar por amor, porque tu amas a Jesus. E é isso que nós pedimos que Deus nos ajude a fazer nesta hora.